0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Franchise-Geber und Franchise-Manager im Franchise-Universum-Podcast. Und zwar heute aus Leverkusen, wo ich zu Besuch bin beim lieben Lars Bobach. Und Lars Bobach, vielleicht der eine oder andere von euch, wird ihn schon kennen, denn auch er ist einer der seltenen Spezies, die einen Podcast im Franchise-Kontext haben, den Podcast Franchise-Rockstars. Und im Zuge dessen haben wir uns hier getroffen, wir sind ja nicht weit voneinander entfernt, mal die Köpfe zusammengesteckt und sind auf ein Thema gekommen, lieber Lars. Ich freue mich sehr, dass wir darüber jetzt mal sprechen wollen, nämlich was kann man tun in der Systemzentrale als Franchisegeber, als Franchise-Manager, damit Franchise-Nehmer euch zuhören. Hallo Lars, ich danke dir, dass du hier dabei bist.
1: Hallo Steffen, danke, dass du mir hier die Möglichkeit gibst im Interview.
0: Lass uns direkt mal einsteigen. Also wie sind wir drauf gekommen? Was tun, damit Franchise-Nehmer euch zuhören? Du bist da ein Perfekter Gesprächspartner, möchte ich fast sagen, denn du bist Franchise-Nehmer. Du bist seit vielen Jahren Franchise-Nehmer bei Isotech. 16 Jahre. 16 Jahre, ja, okay. Also du kennst die Seite der Franchise-Nehmer, die Seite der Zuhörenden. Ähm, du startest jetzt gerade als Franchise-Nehmer bei Cleverfit zusammen mit deinem Sohn, legt dir gerade los. Und auf der anderen Seite bist du seit vielen Jahren, ich weiß ehrlich gesagt auch da nicht wie viele Jahre schon, bist du betreibst du eine Agentur für Online-Marketing?
1: Fünf Jahre jetzt. Mhm. Genau, mit dem Fokus auf Franchise-Systeme. Mhm.
0: Genau, du bist gestartet oder andersrum gesagt, du hast eine Agentur für Online-Marketing, was macht so eine Agentur? Naja, die konzentriert sich drauf, wie kriegen wir die Leute äh, mit ihrer Aufmerksamkeit gegriffen? Wie kriegen wir sie zum Zuhören? Und äh, du bist gestartet im Handwerksbereich, weil Isotec, du hast die Sprache des Handwerks äh, ja, verstanden, hast für Isotec das Online-Marketing, also für deinen isotech betrieb das Online-Marketing sehr erfolgreich gemacht und kamst so ja im Grunde auch zur Agentur. Und im Laufe der Zeit, auch durch den Podcast Franchise Rockstars, wo du mit vielen Franchise-Gebern sprichst, bist du auf den Trichter gekommen, dass du auch die Franchise-Sprache gut beherrscht Und hast unter anderem eine Sache entdeckt, nämlich, dass die Franchise-Nehmer nicht alles mitbekommen, was die Systemzentralen eigentlich gerne hätten, dass die Franchise-Nehmer es mitbekommen. Ja. Wie kam es dazu?
1: Also das kommt natürlich aus meinem aus meiner eigenen Geschichte als Franchise-Nehmer. Ne? Und das ist ja jetzt, ich bin ja jetzt aktiv in dem Betrieb auch schon seit über drei Jahren nicht mehr. Ähm, bin da noch nur noch Gesellschafter. Aber auch damals war es schon so, dass äh, viel zu viele E-Mails, Newsletter und so aus der Systemzentrale kamen. Ne? Und die man so neben dem Tagesgeschäft und sowas, die natürlich da niedrigste Priorität haben. Ne? Die lagen dann im Posteingang neben den Kundenanfragen, den Kundenbeschwerden und 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 da hat man gar keine Zeit und dann hinterher auch keine Lust, wenn man sich dann den ganzen Tag da mit beschäftigt hat, das dann auch noch zu lesen. Und so sind die meistens dann ungelesen dann ins Archiv gewandert. Und, ähm, die, äh, und das ist ein, ein Spiel, was sich so ein bisschen hochschaukelt, habe ich dann festgestellt, weil ähm, die Zentrale dachte dann, mein Gott, ah, ich hab, das habe ich doch in der Newsletter geschrieben, da habe ich die E-Mail zu rausgeschickt, das hat wieder keiner gelesen, also schicke ich nochmal eine und ich muss nochmal darauf hinweisen und dann wurde es immer mehr. Und ähm, und auf der anderen Seite, die Franchise-Nehmer wurden immer genervter und haben gedacht, ach jetzt, das kriege ich jetzt schon gar nicht mehr geschafft. Ich kriege jeden Tag drei E-Mails und das ist jetzt keine Übertreibung aus der Zentrale, dass da irgendwo dann komplett abgeschaltet wurde. Und gesagt hat, nee, wenn irgendwas wichtig ist, dann werden die mich schon anrufen. So nach dem Motto. ne? Und dann, ja, ist ja so. Und dann äh, wurden die E-Mails dann gar nicht mehr gelesen.
0: Ja, und um dann am Ende 100, 200 oder 300 Franchise-Partner anzurufen, damit die mitbekommen, dass irgendwas ganz Zentrales gerade verändert wird, ja, da fehlen dann irgendwann die Kapazitäten in der Systemzentrale und dadurch entsteht ein schwarzes, dunkles Wissensloch. Hast du das selber als Franchise-Nehmer gespürt, wo du erst im Nachgang festgestellt hast, oh, da ist eine Info nicht bis zu mir durchgedrungen?
1: Auch immer wieder, ne? also jedes Mal, ne? also wenn man dann auf der R-Vertagung dann irgendwann sitzt und dann wird präsentiert, ja das hatten wir euch ja zugeschickt oder sowas und man oder man stellt eine dumme Frage zu einem Thema äh, in irgendeinem Workshop und sagt ja, wie macht er denn das und das, ja das stand doch in dem und der E-Mail oder sowas, das ist andauernd passiert, also das ist glaube ich Standard und ich kann mir vorstellen, wenn ihr jemand aus, aus einer Systemzentrale zuhört, der wird das Thema kennen.
0: Ja, das glaube ich wohl auch. Du bist jetzt nicht Franchise-Geber, aber du hast mit sehr vielen Franchise-Gebern und Franchise-Managern äh, Kontakt, allein schon durch den Podcast und auch, weil du da gut vernetzt bist. Wie, wie stellt sich denn aus deren Seite der Schmerz dar? Warum, warum ist das so wichtig, dass sie Wege finden, da, dass der Franchise-Nehmer ihnen zuhört beziehungsweise was pa kann passieren, wenn sie nicht durchdringen mit ihrer Message?
1: Gut, da gibt es natürlich ganz, ganz äh, viele, ich meine mal so Verfahrensanweisungen, Sicherheitsbedenken, die man, man gerade im Handwerk hat, ne, dass man dann darauf hinweisen muss oder dass jetzt was geändert hat an der Rezeptur von irgendeinem Material, jetzt äh, was man anders verarbeiten muss oder dass man äh, mit Kunden vielleicht auch gewiss anders umgehen sollte. Ach, da gibt es ja tausend Dinge und die sind, glaube ich, alle wichtig. Ne? Und ich meine, es schreibt ja keiner eine E-Mail, weil er gerade Lust dazu hat, sondern schon, weil er was mitzuteilen hat hat. Aber ähm, deshalb ist es, ich glaube, ist alles irgendwo wichtig. Ne? Und man, man, klar, man kann das dann reduzieren oder in den Newsletter zusammenfassen, aber mal ganz ehrlich, äh, wer hat dafür die Zeit heutzutage? Ne? Das ist ja wirklich neben dem ganzen Firefighting, was wir jeden Tag machen müssen, ähm, fällt das dann oft hinten rüber.
0: Und hast du für dich da eine Lösung gefunden als Franchise-Nehmer damals, äh, wie du damit umgehst, die richtigen Sachen rauszufinden, bevor wir jetzt auf äh, franchise gehen, was die denn machen können. Hast du irgendwelche Strategien da als Franchise-Nehmer entwickelt oder hast du einfach dich...
1: Ja, man, 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 ja, man wie, wie man das halt macht, ne? dann, dann liest man den Betreff und wenn der einen nicht sofort catcht, dann ist das Ding halt weg. Ne? Und äh, hinterher hat dann meine Assistentin dann die E-Mails gemacht, aber die hat das genauso gemacht, weil ich meine, bei der sind ja noch mehr E-Mails gelandet als bei mir und auch die hat dann wirklich nur, wenn es irgendwie, wenn da Achtung dringend wichtig und drei Ausrufezeichen oder fünf, dann hat sie sich sie dann mal angeguckt,
0: ne? Ja, und wenn dann dreimal am Tag eine Achtung-wichtig-E-Mail reinkommt, dann verliert selbst dieses Wort an Bedeutung. Genau, genau, ja. Lass uns mal gucken, was äh, für Strategien fahren, kennen wir denn aus Franchise-Systemen, dass sie versuchen, dem zu begegnen. Mhm. Also wir haben Newsletter schon mal angesprochen. Ich glaube, das ist der Klassiker. Ne? Mhm. Newsletter-Verteiler mit allen Franchise-Nehmern drin und dann rausschicken. Ja. Hast du, hast du da ähm, ein Gefühl, hat Newsletter überhaupt eine Berechtigung, wenn man es richtig macht? Oder ist das einfach durch diese Gesamt-Newsletter und E-Mail-Flut, auch abseits der Systemzentrale-Franchise-Nehmer-Kommunikation, da kommt ja noch viel mehr von rechts und links, dass das grundsätzlich ein Kanal ist, der äh, für diesen Kontext eine wichtige Message zu überbringen, einfach generell der Falsche ist, würdest du das so sagen?
1: Ja, also ich glaube, dass da Newsletter nicht richtig ist. Ich glaube, es gibt viel modernere und bessere Methoden mittlerweile. Und ich glaube auch, dass wenn man wirklich was Dringendes hat, dann kann E-Mail schon der richtige Weg sein. Aber wenn man, ich sag mal, eine E-Mail im Quartal verschickt, weil irgendwas wirklich so ist, dass man da dringend darauf hinweisen muss, dann wird die auch gelesen. Aber wenn man drei am Tag bekommt oder jede Woche eine E-Mail mit einem Newsletter, dann ist die Frage... Dann, dann kann es ja gar nicht mehr so relevant sein, dann wird es auch weniger gelesen. Deshalb glaube ich, nein, Newsletter ist nicht mehr das Tool der Wahl heutzutage.
0: Ich hätte einen super modernen Einfall, wie man das lösen kann. Wir verschicken Briefe. Das fällt nämlich auf.
1: Das fällt auf, absolut. Und da gibt es ja wirklich auch im Vertrieb welche, die machen das. Und man gibt sogar Agenturen, die handschriftliche Briefe für dich schreiben.
0: Oh. Oh, das ist ein Tipp. Ja? <lacht> da haben sie die Schönschreiber angestellt ja, und dann genau. diktierst du denen den Text. Ja, und dann, genau. ah, sehr gut, okay. Wir haben das tatsächlich mal genutzt, äh, als wir Franchise-Systeme zu einem Google-Event in Hamburg einladen wollten mhm. oder eingeladen haben. Ähm, und zwar bei Google im Haus. Und die Einladung haben wir sehr bewusst per Post verschickt und ja. sind dann auch darauf angesprochen worden, weil, naja, ein, ein Google plus ein Franchise-Portal und dann schicken die uns Briefe, um zu sagen: hey, wir sprechen über Online-Marketing, das war schon kurios. Aber das hat funktioniert. Ich würde ich aber jetzt nicht als Standardrezept nutzen. Nee, ja. <lacht> ähm, Thema Intranet, hilft das?
1: Ja, also Intranet ist natürlich eine Sache, wo man bewusst reingehen muss. Ne? Und mal ehrlich, wenn man jetzt, da geht man ja nur rein, eigentlich, wenn man irgendwas sucht. Ne? So, ich brauche, keine Ahnung, irgendein Datenblatt. Ich muss äh, noch mal irgendeine Richtlinie, ich habe neue Mitarbeiter eingestellt und oder ich suche irgendeine Anzeige oder irgendwas. Da, da geht man ins Intranet. Ne? Aber um einen Informationsfluss, was jetzt wirklich gerade passiert, wo man sich hinentwickelt, welche Ziele man vielleicht hat oder so, ist das nicht geeignet.
0: Was ist denn mit dem Partnerbetreuer oder wie auch immer man den nennt, also derjenige aus der Systemzentrale, der zu einigen Franchise-Nehmern Kontakt hält und für die quasi verantwortlich ist von Seiten der Systemzentrale, ist der nicht eigentlich dafür da, die richtigen Messages rüberzubringen?
1: Absolut, also das sicherlich, nur ist ja die Frage, wie viel betreut der und ähm ich sag mal, da ein regelmäßiges Telefonat, ja, aber das ist ja dann auch meistens einmal im Quartal oder einmal im halben Jahr, öfters ist das ja auch meistens hinterher nicht mehr. Ne? Wenn du jetzt ein alt eingesessener Franchise-Nehmer bist, du kennst das Geschäft, du kennst das Business, dann telefoniert man ja nicht jeden Monat miteinander, ne? das ist ja auch, äh, braucht man ja dann auch nicht. Ne? Also wenn was Besonderes ist, dann wird man angerufen, das finde ich auch gut oder eine besondere E-Mail, das ist auch in Ordnung, aber für ein regelmäßiges Update ist das nicht geeignet.
0: Ja, dann lass uns jetzt mal auf die andere Seite gucken, nachdem wir jetzt schön gemosert haben, vielleicht all die Strategien, die da angewendet werden bei, bei euch hier als Zuhörer. Welche Möglichkeiten siehst du denn?
1: Ja, also ich glaube, da muss man gar nicht weit gucken oder da kann man ja, ich meine, die Leute, die das hier hören, hören einen Podcast, ne? Und das wäre ja zum Beispiel schon mal die erste Methode, mit der man das machen könnte. Und zwar einfach einen internen Podcast machen, also einen internen Podcast regelmäßig rausbringen, der nur für im System verbreitet wird. Und da alle Informationen einmal anschneidet, nicht in die Tiefe geht, weil sonst wäre der ja stundenlang, ne? das muss ja nicht sein. Aber mal ganz kurz sagt, hier haben wir was Neues, dann kann man den auch auflockern, indem man einen Interviewpartner reinholt, die da mal ganz kurz über das neue Marketingkonzept erzählen oder die neuen Richtlinien hier oder irgendwie ein erweitertes Geschäftsmodell oder keine Ahnung. Also da kann man dann ganz, ganz kompakt dann Informationen vermitteln. Und
0: das Schöne beim Podcast ist, das funktioniert ja das Ganze parallel. Ne? Also man kann was anderes dabei tun. Man muss nicht am Rechner sitzen wie bei einer Mail oder am Handy sich jetzt darauf konzentrieren, was man liest, kann nichts anderes tun, sondern einen Podcast kann ich auch als Franchise-Nehmer auf der Heimfahrt konsumieren, beim Kochen, beim Laufen, in der Badewanne, wo auch immer das heißt also, man kann auch in einem anderen Kontext bei den Zuhörern in Erscheinung treten. Ganz allgemein. Es ist jetzt noch nicht mal nur Franchise bezogen, sondern es ist aus meiner Sicht der große Vorteil von Podcasten.
1: Ja gut, muss ich dir nicht sagen, du machst einen. Ne? Und wir sitzen ja hier auch in einem. Und äh, deshalb... Das ist ein Riesenvorteil, man kann es nebenher machen und wenn man, man sitzt häufig im Auto, man mäht den Rasen, man kocht und keine Ahnung, man geht joggen und du, du kannst das halt nebenher machen und wenn du dann in dem Podcast irgendwas hörst, was jetzt wirklich so relevant ist, wo du sagst, boah, da muss ich mal tiefer reingehen, dann kann so ein Intranet funktionieren, ne? dass du sagst, okay, dann gehe ich mir mal und hol mir mal die neuesten Marketing-Tools ab oder hol mir mal die letzte Umsatztabelle, um zu sehen oder hol mir die neue Preisstaffel, die jetzt irgendwie ein Hersteller dann rausgegeben hat. Das kann ich mir da dann holen. Ne? Aber so eine Preisstaffel per E-Mail rausschicken, ist doch klar, dass die dann sofort irgendwo anders landet. Aber da höre ich, es gibt eine neue, ich habe die Information und wenn ich sie brauche, weiß ich, wo ich sie finde.
0: Kannst du sowas verpflichtend machen? Also das Zuhören, meine ich. <lacht>
1: Also ich bin kein Anwalt, ne? aber ich glaube, wenn man das gut macht und ähm, dann hört man sich sowas auch gerne an. Also ich, das ist das ist einfach eine Frage der Machart. wenn man das unterhaltend macht, nicht zu trocken und kurzweilig, und ich sag mal, so ein Podcast, das Schöne ist ja, das kann man ruhig mal 20 Minuten hören, weil man 20 Minuten ist im Schnitt, fährt der Deutsche fährt im Schnitt 20 Minuten bis zur Arbeit. Da nämlich werden Franchise-Nehmer auch sein. Und und in 20 Minuten kann man schon viel transportieren und also wenn sowas einmal im Monat kommt, da, da kann man sich ja fast drauf freuen, dass man sagt, auch jetzt kriege ich mal wieder neuesten Infos.
0: Bei Buddy Street machen sie es tatsächlich mit Videos. Ne? Da wird dann direkt das Video anschauen, nicht nur das Video erstellen, sondern das Video anschauen wird dann zu einem Event.
1: Ja, genau. Also da hat mir... Ähm ja, Matthias Lehner erzählt, dass er wirklich, die machen, ich meine, einmal im Monat ein Video über alle Neuerungen und was er halt, wohin sie sich entwickeln, was sie vorhaben und, und, und. Und das wird dann wirklich in einem Bodystreet-Studio sich dann wirklich richtig angeguckt. Da gibt es einen festen Termin und da wird das Video geguckt.
0: Hat er dir das im Franchise Rockstar Podcast dann erzählt oder? im Kontext dessen?
1: Nö, nee, ich glaube, einfach so hat er es mal zwischendurch. Aber im, der hat viel im Franchise-Rockstars-Podcast erzählt, aber das nicht, nee. <lacht>
0: Also nur zur Erläuterung, falls ihr den Franchise-Rockstars-Podcast jetzt nicht kennt. Äh, du interviews Franchisegeber oder auch äh, Franchise-Manager, gerade bei großen Systemen und versuchst einfach ein bisschen hinter die Kulissen zu blicken, wie es da so läuft, funktioniert, was die machen und so. Äh, und relativ breit für jeden, der am Franchising interessiert ist. Also durchaus glaube ich auch für Franchisegeber interessant, die mal sehen wollen, wie läuft das denn bei anderen Franchise-Systemen.
1: Absolut. ne. Und ähm, das war ja auch die Intention dahinter. Ne? Ich bin begeistert vom Franchising, ich bin ein richtiger Fan und habe gedacht, mein Gott, da muss es mal eine Plattform geben, wo die Systeme sich mal präsentieren und aber auch wirklich, wo man mal so ein bisschen unter die Motorhaube guckt. Ne? Und ich stelle ja immer ähnliche Fragen und äh, jeder erzählt ja mal so ein bisschen, was besonders ist an seinem System, wo sie sich hinentwickeln, aber auch wie der Stand zur Zeit ist, wie viele Franchise nehmer sie haben und wo sie ihren Schwerpunkt sehen, was sie besonders macht und also es ist wirklich ein sehr, sehr schönes Format.
0: Ja, also ich höre da auch regelmäßig rein an der Stelle eine kleine Empfehlung in die Richtung. franchise Rockstar podcast kann ich nur empfehlen. Kommen wir mal wieder zurück zum Thema, nämlich Podcast. Also so weit weg sind wir gar nicht. Und auch Video haben wir gerade, Buddy Street, drüber gesprochen. Es gäbe ja theoretisch noch ein Mittel, das Ganze auch zu vereinen. Das gibt es teilweise auch so in, in, in einer kleineren Art, glaube ich, wenn ich es richtig verstanden habe, auch bei Isotech, nämlich in Form einer App. Und selbst dort könnte man ja Podcast, Video und so weiter einbinden. Genauso wie das Intranet, um an bestimmte Datenblätter oder ähnliches ranzukommen.
1: Genau. Würdest du das so lösen? Absolut. Also die, die Isotec-App, die ist wirklich super geworden. Also da muss ich sagen, das ist eine ganz, ganz tolle, tolle Sache draus geworden. Alle Datenblätter sind da. Ich meine, wie sind die Leute, da, da geht es ja nicht nur jetzt an, an die Franchise-Nehmer, sondern wirklich auch an die Mitarbeiter. Ne? Und wo sind die unterwegs? Die ganzen fahren viel auf den Baustellen rum. Aber auch zum Beispiel die, die Mitarbeiter, die im Büro sitzen und, und, und die haben aber immer ihr Smartphone dabei. Ne? Und haben sie die Isotec-App installiert, kommen sie an jedes Datenblatt. Also das löst ja das Intranet ab. Das ist da im Hintergrund, was die Daten noch liefert, aber äh, sie sind alle da, es wird darüber kommuniziert, es werden, äh, da gibt es dann auch den Newsfeed auch mit drin, aber da gibt es auch den Isotec, den internen Podcast, ne? also die haben diesen internen Podcast und der auch richtig gut produziert ist und richtig Spaß macht zu hören.
0: Was wäre dabei zu beachten, damit man das erreicht?
1: Dabei zu beachten ist, ähm, genau wie du deinen Podcast machst, wie ich meinen Podcast mache, ist Authentizität. Ich glaube, es muss nicht jetzt hier äh, Radioniveau haben. Der Isotek podcast der geht in die Richtung, weil der wird auch gemacht von jemand, der da sehr viel Erfahrung hat im Radiobereich. Der macht das super professionell und, und auch wirklich sehr schön zu hören. Das muss gar nicht so sein. Ich glaube sogar, eine gewisse Unprofessionalität ist gar nicht schlimm bei einem Podcast. Ne? Also es muss jetzt nicht alles geschliffene Wort und wie jetzt bei WDR oder was weiß ich was äh, sein, sondern äh, da ist Authentizität wirklich das A und O. Und es muss von jemand gemacht sein, der in der Zentrale sitzt, der das Gesicht ist. Das muss jetzt nicht der Gründer sein oder sowas, aber zum Beispiel der Franchise-Manager, ne, der sagt, ich mache das jetzt. Und dann hören die Leute auch zu, weil den kennen sie, der ist authentisch, der kann was darüber sagen.
0: Und dann vertrauen sie auch. Also diese ja. Kraft der Stimme als Vertrauen, das ist super faszinierend. Ich habe das auf der Franchise-Expo erlebt, wo ich hier im Franchise-Universum-Podcast natürlich schon einige Episoden rausgehauen hatte. Und äh, ich wurde dann angesprochen von einem Franchise-Geber, den ich selber noch nicht kannte und der mich sehr freundschaftlich ansprach. Und hey Steffen, und es freut mich, dass wir uns jetzt mal hier in echt und in Farbe quasi kennenlernen und so. Und dann sagte er, mir fällt hier gerade eine Sache auf, wo wir uns unterhalten, ich habe das Gefühl, ich kenne dich schon ewig. Aber mir fällt auf, du kennst mich gerade gar nicht. Ja, ehrlich gesagt stimmt das, aber ich freue mich, dass wir hier sprechen. Und da wurde mir sehr deutlich bewusst, welche Kraft die Stimme und auch die Unprofessionalität drumherum hat, dass es nicht quasi wie eine Maschine geschliffen ist, sondern so wie, wie einem der Schnabel gewachsen ist und äh, auch im Kontext, vielleicht wird auch mal was transportiert, so aus dem direkten Umfeld, äh, was, was gerade läuft oder ähnliches. Und damit kriegt das Ganze ein, ein Vertrauensniveau, was auch bei franchise Franchisenehmern, die den Franchisegeber kennen, äh, aber glaube ich auch bei denen sehr, sehr förderlich sein kann, um auch sie an sich zu binden. Weil je mehr Vertrauen sie haben, desto länger denken sie, okay, der Franchise-Geber und die Systemzentrale, die werden schon richten, auch in Zukunft.
1: Ja. Absolut. Und was auch super ankommt, ist, wenn man Franchise-Nehmer zu Wort kommen lässt. Also das ist auch eine, eine tolle Sache, auch in einem anderen internen Podcast, den, den wir machen, wenn du einfach dann auch die Franchise-Nehmer mal zu Wort kommen lässt, wie ist denn jetzt dieses Recruiting-Tool? Wie, wie sind deine Erfahrungen damit? Was hast du für Erfahrungen damit gemacht? Würdest du das anderen raten? Oder was machst du besonders im Marketing, dass du so erfolgreich bist? Und dann auch das, und das macht den Podcast dann interessant für alle anderen Franchise-Nehmer, weil sie nämlich dann die Geschichten von anderen hören, wie sie erfolgreich sind. Und genau so wird ein, ein rundes Ding daraus, weil du eben fragtest, muss man es verpflichtend machen? Nee, man muss es interessant machen, dass die Leute richtig Bock drauf haben, es sich anzuhören.
0: Ja, also best case als einen Weg dazu auch. Super. Lieber Lars, vielen herzlichen Dank für diese Einblicke, dass wir uns hier als zugegebenermaßen zwei podcast begeisterte. Äh, da fällt es nicht schwer, darüber auch zu plaudern und zu sagen, okay, das ist ein wunderbares Allheilmittel. Aber ich glaube, in dem konkreten Fall konnten wir auch begründen, dass Podcast tatsächlich ein sehr interessanter Weg sein kann. Und ja, wer mehr darüber wissen möchte, kann gerne bei uns anklopfen. Äh, du bist da super professionell aufgestellt. Ich habe es mir halt so, so erarbeitet. Mach das auch, helfe gerne auch. Aber du bist da, glaube ich, der noch bessere Ansprechpartner, wenn darum geht, das wirklich strukturiert für Franchise-Nehmer. Du als Franchise-Nehmer kannst auch besser Antwort geben, was die eigentlich so brauchen können. Äh, ja, ich danke dir ganz herzlich für den Impuls, den wir hier mit auf die Reise geben konnten und sage bis bald, macht es gut, ciao. Danke Lars.
1: Danke dir, Steffen, danke.
0: Das war's für heute von mir hier im Franchise-Universum Podcast. Ich freue mich, wenn für euch ein passender Impuls dabei war und wenn ja, dann leitet ihn gerne an eure Kollegen innerhalb der Systemzentrale weiter und ganz besonders